0: Allez aujourd'hui nouveau podcast et je suis très content de recevoir Vincent pour parler de ça parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle que ce soit sur Orga ou euh, l'Instant Outdoor aussi parce que ce podcast va être diffusé sur les deux plateformes parce qu'il concerne les organisateurs de courses mais aussi euh, les participants on va pouvoir voir qu'est-ce que ça va changer tout ce sujet des certificats médicaux tout le monde en a un petit peu marre de devoir retourner chez son médecin chaque année euh, pour refaire un petit point même s'il a quand même des intérêts à de multiples égards euh, mais bon on a quand même une nouvelle pratique maintenant qui va être faite, on en avait déjà parlé sur Orga quand j'avais reçu le, le CESO donc le collectif événementiel sportif outdoor, c'était une de leurs missions de faire supprimer euh, ce certificat médical obligatoire Obligatoire à l'inscription. Euh, et donc voilà, ça y est, est la démarche est en cours euh, et je suis avec Vincent. Vincent Comment ça va, Vincent
1: Bonjour François, ben, écoute-moi, ça va très bien, très très bien. Hein, donc euh, on, on, va parler, euh, on va parler, comme tu le disais, de cette euh, réforme des certificats médicaux euh, tant attendue depuis, euh, depuis un petit moment déjà. Euh, alors. Alors je Vincent, vais... si, tu, si,
0: tu, euh, si tu veux bien avant, avant de, 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 qu'on rentre dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te, te présenter, s'il te plaît
1: Oui, je vais me présenter. Donc moi, je suis le, le fondateur de la plateforme d'inscription et de gestion des bénévoles euh, Nextrun. Donc je suis basé à Saint-Malo. Euh, j'ai créé cette plateforme. Alors après un parcours bancaire de, de 20 ans, euh, j'ai créé ça en 2019. Comme quoi, après la banque, on peut, on peut faire plein d'autres choses complètement différentes. Donc là, c'est aujourd'hui une de mes activités, c'est mon activité principale. Donc je gère cette plateforme avec Mathéo également. Nous sommes deux basés à Saint-Malo. Et on accompagne, on accompagne une centaine, centaine d'organisateurs chaque année. Voilà. Donc je suis labellisé FFA, la plateforme est labellisée FFA. Et donc à, à ce titre, on a été convié courant janvier à une, une visio avec, euh, avec la Fédération Française d'Athlétisme pour nous informer de l'évolution à venir de ce process d'inscription pour les non-licenciés.
0: Ouais, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on en entendait parler en tant que coureur, tu entendais des, des petits bruits de couloir disant « Tiens, c'est peut-être que l'année prochaine, mais on n'est pas trop sûr euh, ». Ça fait combien de temps que c'est en, en, en marche cette, euh, cette procédure de, de changement de pratique euh, concernant les certificats médicaux
1: Ouais, alors moi, de, quand j'ai créé en 2019, déjà, on me disait, oh, bah, tu sais, les certificats médicaux, ça va bientôt disparaître. Donc, ça fait effectivement un petit moment. Euh, dans les textes, euh, au mois de novembre dernier, euh, la FFA a acté qu'à partir de 2024, euh, il y aurait une évolution. Euh, et cette évolution, euh, ils pensaient la faire au 1er janvier, ça a été un tout petit peu décalé. Euh, donc, voilà, Donc c'est vraiment depuis, euh, depuis novembre dernier que c'est acté. Euh, la loi le permettait depuis 2022, hein, la loi avait changé, euh, laissant le choix aux fédérations de demander ou pas un certificat médical pour les, les non-licenciés. Sur la première année, sur 2022-2023, la, la FFA euh, avait laissé, euh, laissé en l'état les certificats médicaux en se donnant un petit laps de temps de réflexion. Et là, ça y est, maintenant, là sur 2024, c'est parti, on va voir, on va voir comment.
0: Qu'est-ce que c'est le, les principaux euh, contre-arguments, enfin, du moins les arguments de ceux qui étaient contre euh, l'arrêt de ce certificat médical Parce que c'est vrai qu'en tant que coureur, surtout quand tu es plutôt en bonne santé, tu te dis, genre, je vais en aller visiter encore une fois mon médecin qui est déjà euh, overbooké, euh, mais euh, j'imagine qu'il y avait quand même des, des gens qui étaient quand même favorables au maintien de ce certificat médical. Euh, C'était quoi les, leurs arguments
1: ah, je pense que c'était certaines personnes de la communauté scientifique, certains médecins, qui quand même se disent que bah, c'est bien de voir des patients au moins une fois par an. Euh, ça peut détecter certains problèmes. Et au-delà de, au des problèmes liés à, à la pratique du sport, ça peut, aussi, ça peut aussi détecter des problèmes de santé un peu plus généraux. Je pense, enfin, j'avais enfin, eu écho que certains médecins, euh, certains médecins freinaient quand même en disant que ça avait une utilité euh, certains autres médecins, eux, disaient, on est débordés. Euh, on fait, je crois, il y avait une stat, presque un tiers de leur rendez-vous euh, au mois de septembre était consacré à des certificats médicaux. Euh, donc, certains disaient, est-ce que c'est vraiment utile Alors, ça, ça a évolué en deux temps, hein, parce que les certificats médicaux euh, pour les mineurs, euh, depuis 2021, c'est terminé aussi. Il y, a, il y a un formulaire, ils s'en sont un peu inspirés. Euh, donc là la réforme elle ne concerne que les majeurs parce que pour les mineurs c'est déjà le, le cas depuis 2021, voilà François pour répondre à ta question je pense que quand même certains médecins se disent, il bah, y a des gens qui vont répondre à un questionnaire, est-ce qu'ils vont vraiment le faire sérieusement et, et ça a quand même un intérêt La ah, c'est ça, on peut, se,
0: on peut se demander de l'objectivité de celui qui va répondre au questionnaire et qui va pas répondre juste pour faire bien pour, la, pour pouvoir s'inscrire quoi. Parce bah, que ça la, la, la... Ouais,
1: des fois, c'est difficile de se faire un autodiagnostic quand même, savoir est-ce que ça va. Euh, voilà. Donc, on va voir le, le process, mais ça n'empêche pas d'aller chez son médecin faire un check-up annuel non plus.
0: Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien faire... Alors, ça, c'est perso, hein, mais euh, j'aime bien aller chez, chez le cardiologue, faire un test à l'effort tous les, tous les cinq ans. Et je pense que c'est intéressant de le faire quand tout va bien. Ça permet d'avoir aussi un, un, des, des chiffres références. Pour voir, est-ce que cinq ans après, finalement, ça a changé euh, C'est pas, enfin, l'idée, euh, c'est pas toujours d'attendre que ça n'aille pas pour euh, aussi aller voir un, un professionnel qui va pouvoir prendre des mesures, analyser des choses. Euh, voilà, c'est pas non plus ouais. l'idée d'être parano, mais euh, c'est bien aussi d'aller euh, faire un petit check-up euh, juste en prévention.
1: Mais ben, bah, t'as bien raison. Moi, j'ai fait pareil euh, quand j'ai eu 40 ans. Il ah, n'y a pas très longtemps, <rire>
0: euh, j'ai <rire> fait pareil parce que
1: une visite médicale. Euh, c'est bien, mais à un moment donné, c'est vrai que le, le test à l'effort chez le cardiologue, il bah, n'y a, a que ça de vrai hein, pour, pour les sports d'endurance de, comme, comme on pratique. Et, euh, donc ça n'empêchera pas de, que chacun puisse le faire hein, chez le médecin et de demander un test cardio.
0: Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet, là on enregistre, il faut quand même préciser la date à laquelle on enregistre, on enregistre le 13 février, euh, donc là les mesures de changement sont toutes récentes, hein. euh, ça fait euh, un peu plus de 15 jours je crois que ça a été annoncé, euh, Qu'est-ce qu parce qu'il va y avoir un calendrier, ça va changer en, en, ça va changer en plusieurs temps, euh, comment ça va, ça va se, se manipuler, s'articuler tout ça
1: alors, je vais, je vais commencer par le calendrier, François, puis après, je vais détailler comment ça va se passer. Donc, euh, comme tu le dis, il y a tout un calendrier. Alors, il y a, euh, il y a deux paramètres à prendre en compte, la date d'ouverture des inscriptions et la date euh, de l'événement. Euh, il va y avoir une période transitoire euh, qui va courir entre le 1er avril et le 31 août, pendant laquelle, eh bien, le certificat médical pourra toujours être utilisé. On pourra toujours fournir un certificat médical aux organisateurs ou sur sa plateforme d'inscription. Mais également, à partir du 1er avril, on pourra télécharger le parcours prévention santé sur une plateforme d'inscription ou le jour J. Donc ça, la période transitoire, 1er avril 31 août. Et à partir du 1er septembre, eh bien uniquement le parcours prévention santé de la FFA sera demandé pour s'inscrire... À un événement de running, euh, il y a juste juste un, une petite exception et tu es concerné, euh, mon cher François, pour le, le grand raid du Finistère. Euh, les épreuves qui ont ouvert leurs inscriptions euh, avant le, bah avant il y a 15 jours quand ça a été annoncé et que qui ont déjà collecté des certificats médicaux, c'est ce qui a été fait pour pour ta course. Eh bien, on pourra les utiliser même si l'épreuve euh, est daté d'après le, le 1er septembre. Voilà. mais bon, c'est l'exception. Il euh, y en a quand même, il hein, y en a quand même, mais c'est l'exception. Ce qu'il faut retenir en termes de calendrier, c'est que à partir du 1er avril, euh, pour faire une course, je pourrais utiliser euh, ce que je vais appeler le, le PPS, le parcours prévention-santé ou bien certificat médical, toujours avec les mêmes règles de validité hein, que, que l'on connaît depuis longtemps. Et à partir du 1er septembre, eh bien, ça sera uniquement ce parcours prévention santé. Voilà, voilà un petit peu le, le calendrier. Euh, il y a des petites subtilités, mais globalement, on est, on est dans ce calendrier. Ce qui, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe avant le 1er avril. Euh, là, actuellement, là, si je m'inscris aujourd'hui pour une course qui a lieu le week-end prochain... Eh bien, normalement, euh, normalement, le parcours prévention santé euh, n'est pas acceptable. Euh, c'est encore le certificat médical. Euh, ça, c'est la théorie. Il y, a, il y a certaines courses tests euh, sur la région parisienne euh, qui, qui utilisent le PPS actuellement pour les courses là, qui se déroulent à chaque week-end à venir, mais, euh, mais ce n'est pas la norme. Bon, euh, à voir comment ça se passera euh, si, on, si on en reçoit. Alors, j'ai déjà reçu des, des PPS... Euh, sur Nextrun, mais pour des courses après le 1er avril, donc je, je les ai validées euh, voilà, donc retenons que euh, ça va être euh, les deux choix, certificats médicaux ou PPS, entre le 1er avril et le 31 août et à partir du 1er septembre on ne s'embêtera plus avec les certificats médicaux uniquement le parcours prévention santé donc, voilà pour le, le calendrier euh, le PPS, la...
0: il consiste. Le, le PPS, il consiste en quoi Parce que j'imagine l'organisateur qui euh, recueille des inscriptions le, le jour J sur l'événement. Mm -hmm. euh, C'est quoi comme type de document C'est long.
1: Alors, eh bien, je vais rentrer dans le, de le pratique au pratique. Comment on fait pour avoir un PPS euh, Donc très concrètement, bah, je vais. Alors, je vais répondre à ta question un petit peu par la suite, François. Mais je m'inscris à, à une course. Euh, on va dire une course après le, le 1er avril, euh, je vais sur ma plateforme d'inscription et puis je renseigne mes données classiquement. Puis à un moment donné, euh, eh bien, il va falloir, euh, alors toutes les plateformes d'inscription vont, vont le faire, vont donner le lien, hein, c'est www.pps.atlet.fr www.pps.atlet.fr Donc on va être redirigé vers cette page et euh, cette page, bah, il faudra, il faudra s'identifier, hein, nom, prénom, quelque chose d'assez simple, nom, prénom. Et il y aura trois vidéos à regarder et euh, il faudra cocher qu'on les a bien regardées, qu'on les a acceptées. Alors, on ne peut pas les zapper, hein, je sens déjà venir les, les, les questions. Euh, et ces trois vidéos, elles concernent les risques cardiovasculaires, donc c'est trois vidéos d'une minute. Euh, c'est un médecin qui, qui parle des risques cardiovasculaires et la pratique du running euh, il y a une deuxième vidéo sur les facteurs de risque en course à pied une troisième vidéo sur les précautions et recommandations donc une fois qu'on a visionné ces trois vidéos on coche euh, on coche une case disant que qu'on a tout bien compris et regardé et une fois qu'on arrive à la fin ça va éditer un document en PDF avec un numéro et ce numéro sera à remettre dans la plateforme d'inscription, euh, et il y aura une interrogation, alors pour les labellisés FFA, ça sera le cas, pour les plateformes qui ne le sont pas, euh, eh bien, ils ne pourront pas le faire, mais pour les plateformes labellisées FFA, on contrôlera ce numéro, que c'est bien le même nom-prénom, donc c'est un contrôle automatique, hein, une base de données qui nous est fournie par la FFA, et on contrôlera que c'est bien le même nom-prénom sur le formulaire d'inscription et sur le PPS, et surtout que la date est bonne. Pourquoi la date Parce que le PPS n'est valable que trois mois. Donc ça veut dire que si je m'inscris six mois à l'avance, eh je ne pourrais pas le faire au moment de mon inscription. Donc il faudra absolument y retourner dans les trois derniers mois qui précèdent la course. Euh, alors il y a une possibilité, il y a une fonction hein, dans le, le site euh, du PPS pour avoir une relance automatique, euh, c'est ce que vont faire, j'imagine, la plupart des, des plateformes d'inscription. En tout cas, ça sera le cas sur, sur NextRun. Donc, euh, 90 jours avant, il y aura une relance automatique disant, faites votre PPS, vous êtes dans la bonne période pour cela. Euh, et donc, ils vont, les coureurs vont faire leur PPS, ils vont indiquer ce numéro. Il va y avoir un matching qui va se faire avec la base de données de la FFA. Et si c'est OK, si on est bien dans les trois mois qui précèdent la course, que le nom-prénom matche bien. Et eh bien ça va continuer, l'inscription va pouvoir se continuer. Euh, si ça ne matche pas, parce qu'il y a eu une petite faute de frappe, parce, pardon, parce que X ou Y raison, et euh, eh bien euh, les coureurs pourront uploader le PDF qui est issu du, bah, du parcours prévention santé. Euh, et chez Nextrun, bah, on contrôlera ce PPF, euh, et on regardera si c'est juste un problème de, de tiret d'accent, bah, on validera. Si ce n'est pas bon, on leur, demandera, on leur dira pourquoi, on leur demandera de, de refaire. Donc voilà comment ça va se passer pour les inscriptions en ligne. Et pour répondre à ta question, je n'oublie pas ta, ta question, François, des, des organisateurs qui vont prendre des inscriptions sur place, eh bien, tout simplement, le coureur il aura pu faire son PPS avant de chez lui et il pourra fournir le document PDF qui est issu de, de ce parcours ou bien même il pourra le faire sur place avec un téléphone. On peut se connecter, ça prend trois minutes. Et puis il sort le il sort l'attestation en PDF. Alors est-ce que l'organisateur, normalement, il doit la recevoir, hein, donc il aura la possibilité de l'envoyer par mail. Mais voilà comment ça va se passer. Donc les, tous les cas de figure ont été prévus pour que, bah, pour que ça se passe bien pour tout le monde. Ouais.
0: Et alors, si je suis euh, coureur et que je participe au Grand Raid du Finistère euh, le 13 septembre, et euh, que le, je ne sais pas, le, le deux semaines après, le 20. Ou une semaine après, le 21 septembre, euh, euh, je, je participe à une autre course qui, euh, qui est gérée aussi sur, sur Nextrun ou sur un autre site d'inscription. Est-ce euh, que je suis obligé de refaire le PPS ou est-ce que euh, ça, ça passe
1: Non, ton PPS, il est valable pour euh, n'importe quel événement, toujours dans la limite des trois mois. Donc si tu as fait ton, un exemple, tu as, as été relancé plein de fois euh, et le 10 septembre tu fais ton PPS pour euh, participer le 13 septembre au, au Grand Aide du Finistère et que tu refais une course le 21 septembre bah, tu utiliseras le même PPS tu n'auras pas besoin de le refaire il faudra simplement remettre ton numéro de PPS lors de ton inscription, euh, lors de ta deuxième inscription voilà. donc ça c'est mmh. important effectivement c'est une bonne question de le signaler le PPS n'est pas affecté à, un, à une épreuve il est valable trois mois euh, voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Alors moi, personnellement, je trouve que trois mois, c'est un peu court. Euh, je sais pas ce que tu en penses, toi, François
0: bah, C'est vrai que pour ceux qui euh, font des courses tous les week-ends, ça veut dire qu'ils vont devoir euh, le faire trois, euh, quatre fois dans l'année, euh, ce fameux PPS. Donc euh, oui, c'est un peu court. Euh, surtout, mais bon, euh, ça concerne combien de, de coureurs qui font des courses comme ça toute l'année Est-ce euh, que c'est la majorité je, je sais pas. Euh, je saurais pas dire euh, ça permet aussi de faire un bon rappel tout le temps mais bon c'est vrai que finalement, en fait, première... peut-être que ça, ça changera peut-être que dans tu vois, la, la, les premières années on va le faire euh, peut-être huit fois et puis, et puis au bout d'un moment ils vont dire bon euh, ça, ça va peut-être être bien une fois par an, euh, je sais pas ouais. voilà. je réfléchis à votre oui
1: alors je pense que ça, ça peut évoluer je, je suis pas à la place de la FFA mais euh, lors de la Visio euh, avec nous les les acteurs de, de l'inscription, on l'a tout de suite dit que ça nous paraissait un petit peu court, quand même, trois mois. Euh, surtout que, alors moi j'ai une stat, il hein, euh, y a euh, un coureur s'inscrit en moyenne 89 jours avant l'épreuve. Mais ça veut dire que, euh, et c'est aussi, euh, aussi le, la durée médiane, ça veut dire qu'il y a un coureur sur deux qui s'inscrit plus de trois mois à l'avance. Donc ça signifie que euh, pour une inscription sur deux, il bah, y aura un dossier incomplet, euh, lors de l'inscription, qu'il faudra aller compléter par la suite. Donc, on, on l'a soulevé, nous plateforme d'inscription, en visio. Euh, personnellement, je l'ai je l'ai refait avec la euh, auprès de la FFA, euh, poliment, gentiment. Ils m'ont dit bon, écoutez, c'est un test, on va voir. Euh, on fait vraiment ça parce que le comité médical de la fédération a estimé qu'il fallait passer des messages de prévention. Euh, comme on les envoie plus chez le médecin, il fallait quand même être vigilant et faire tu le disais toi-même, une piqûre de rappel, euh, rappeler un petit peu les risques. Pour l'instant, ils mettent le curseur à trois mois. Euh, Ce n'est pas exclure que, que ça soit un petit peu allongé par la suite. Mais à l'instant T, c'est trois mois.
0: Hmm. Et alors, du coup, côté, euh, côté organisateur, en termes de... Euh, parce que c'est vrai que des fois, on, les responsabilités des organisateurs sont quand même assez importantes. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui s'inscrit et, qui, euh, qui, voilà, et qui, à qui il arrive un souci de santé sur, sur l'événement, malheureusement, on va aller jusqu'au cas extrême, un, un décès, euh, c'est exactement pareil que euh, s'il avait eu un certificat médical et que l'organisateur est couvert. Alors j'imagine que oui, mais j'aime bien l'entendre dire.
1: Alors j'imagine aussi, hein, c'est la fédération qui impose, euh, qui impose ce document, donc on imagine quand même que les juristes de la fédération se sont penchés sur le sujet. Alors au niveau de la loi, hein, comme je le disais, depuis 2022, la loi française, le Code du sport, euh, dit euh, que toute fédération française peut choisir de demander ou pas un certificat médical. Donc a priori, le, le Code du sport prévoit, euh, prévoit ce cas de figure, et la FFA n'a fait que transposer, entre guillemets, euh, cette loi donc, euh, donc pour moi, pour moi, le, le risque zéro n'existe pas, mais il y, y a très peu de risques. Hein, sinon, la, la fédération euh, ne, ne le proposerait pas. Voilà. Euh, après, après, il faut, il faut bien checker les, les numéros aussi. Hein, C'est toujours pareil. Hein, si si le PPS fourni euh, version papier euh, est trop vieux, là, ça va engager euh, la personne qui a checké le, le, le document. Mais si tout est conforme et que malheureusement il arrive quelque chose. Bah, euh, bah non, il, juridiquement, il ne peut pas se passer grand-chose pour l'organisateur.
0: Mmh. Vous commencez à accueilli de la part des organisateurs euh, qui t'a pu échanger de, euh, sur le sujet
1: C'est très bien accueilli. D'un côté organisateur, c'est très bien accueilli parce qu'on euh, peut penser que ça va faire grossir les pelotons. Enfin, moi, je le pense aussi personnellement que bah, certains n'ayant pas de certificats médicaux renoncent à s'inscrire à une course parce que parce qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils n'ont pas l'envie d'aller chez le médecin ils se disent bon bah tant pis c'est pas grave pour une course à pied là il n'y a plus d'excuses là le le PPS on le fait en trois minutes chez soi avec son téléphone euh, donc les organisateurs ils sont quand même globalement pour euh, ils espèrent grossir leur peloton. alors c'est... Je le disais en introduction, ça, les, pelotons, les pelotons sont relativement importants cette année. On n'est pas encore revenu au niveau de 2019, donc il y a une petite marge d'amélioration encore. Et, euh, et on estime que grâce au PPS, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut faire venir grossir les, les pelotons. Il y, a, il y a une stat, hein, il y a, moi j'ai une stat sur, sur ma plateforme d'inscription. Il y a euh, une majorité de coureurs qui s'inscrivent et qui ne font qu'une seule course par an c'est assez étonnant, hein, mais, euh, mais c'est une stat, euh, ils font la course de chez eux, la course qu'ils ont envie de faire, et, et ces coureurs-là, je pense qu'ils vont voir d'un bon oeil qu'on qu ne leur demande pas un certificat médical pour une course dans l'année, tu vois, euh, et à côté de ça, bah, tu as des coureurs qui font 10, 12 courses, un peu plus, euh, qui eux vont devoir le faire un peu plus souvent, ce, ce PPS. Donc côté organisateur, c'est quand même bien vu, parce qu'ils voient l'intérêt, ils ça va simplifier euh, les procédures, donc euh, a priori euh, un petit peu plus de, de coureurs à leur événement et puis, euh, et puis ça va éviter les faux certificats médicaux, ceux qui sont trafiqués Tu sais, les, les quoi il y a choix. des gens qui font ça <rire> je n'en vois jamais me... passer <rire> euh, donc là normalement bah, le PPS il n'a pas à être trafiqué, hein. c'est tellement simple à faire euh, que, euh, que, ça se passera, que ça se passera bien voilà. euh... qu'est-ce qui se rien passe
0: de... j'entends un bruit <rire> Ouais,
1: il y a un petit fils derrière. Incroyable. Ouais, j'espère que ça va... ça
0: va se calmer.
1: Euh... Alors, attends. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on attende que ça passe, mon cher François. <rire> C'est quoi c'est des, des feux d'artifice, euh, c'est encore le, le nouvel an chinois qui est fêté ici.
0: Ah, excellent euh, euh... C'est énorme euh, bon on a eu une petite coupure parce qu'il faut savoir qu'en ce moment Vincent est en Malaisie et c'est le nouvel an chinois donc il y avait un, un feu d'artifice juste derrière lui qui rendait euh, le podcast complètement inaudible donc on est reparti mais on reprend tu disais qu'il y avait une majorité de coureurs qui faisaient euh, une course par an c'est le cas de ma femme figure-toi et, euh, et c'est vrai que d'aller voir le médecin quand elle va voir le médecin c'est vraiment qu'elle est au fond du trou c'est pas forcément le moment de, de demander un certificat médical euh, pour, pour, pour la course à pied ou pour n'importe quel autre sport et euh, je pense que ces, ces coureurs là vont être quand même ultra satisfaits hein. mais c'est vrai que ceux qui font une course tous les week-ends c'est un peu plus compliqué
1: ouais non mais c'est typiquement le cas de figure euh, là, la personne qui fait une ou deux courses dans l'année euh, ça, va, ça va lui plaire hein. ça, va être, ça va être facilité pour, pour son inscription euh, autre avantage aussi côté organisateur c'est qu'on va atteindre des taux de complétude le jour J euh, à 100%. Alors, ce que j'appelle le taux de complétude, c'est euh, des dossiers complets. C'est-à-dire que j'ai ma licence validée ou bien j'ai mon PPS qui est valide. Il euh, n'y a pas de raison que là aujourd'hui, on a, on, a, on a 5% des coureurs qui viennent retirer leur dossard et euh, qui présentent un certificat médical euh, qui, des fois, n'est pas bon. Bon, c'est pas euh, pour côté orga, c'est un peu plus il, il faut checker tout ça. Ce n'est pas forcément le, le plus simple. On n'a pas que ça à faire le, le jour, le jour de, de la course. Donc là, j'imagine qu'on aura des taux de complétude à 100%. Au euh, voilà, niveau du retrait de euh, l'organisateur aura pu se soucier. Est-ce que, est, est que le document est bon Non, ça sera par définition bon. Donc ça, c'est un avantage côté, euh, côté organisateur.
0: Ouais. C'était déjà le cas sur, sur le GRF l'année dernière et euh, sur l'Infinity Trail aussi. Euh, tous les coureurs avaient euh, rempli leur dossier. Et je crois qu'aussi côté organisateur, c'est important de communiquer en disant... Euh, bon à la limite si tu vois en mettant un peu la pression en disant euh, si votre dossier est pas complet euh, euh, vous pourrez partir et votre dossard et puis euh, puis en fait ça fluidifie euh, après oui. tout le parcours quoi vrai moi je suis strict comme ça dans la communication après en réel euh, tu euh, le gars qui est inscrit qui te présente son certificat médical sur place bon euh, je vais pas lui ça bien de prendre le départ quoi ah, si s'il
1: si est bon tu as ouais ouais pas de problème, mais moi, j'ai déjà connu, alors je suis aussi organisateur depuis une vingtaine d'années d'événements sportifs, j'ai déjà connu le, le coureur qui arrive avec un certificat médical qui, malheureusement, n'est pas bon. Et là, c'est le dilemme. Le gars, il s'est déplacé, il a payé. Euh, C'était compliqué de lui dire, écoute, euh, bah non, c'est moi qui prends le risque. Euh, bon, là, le débat sera clos. Il n'est pas bon, bah écoute, refais-le. Fais ton PPS devant moi, ça va te prendre trois minutes, tu me le montres et je te donne ton dossard. Tu vois, autre avantage pour le côté organe, ouais.
0: Très bien. Bon, bah écoute, euh, on, je trouve qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'on peut résumer euh, et récapituler, en fait, côté, euh, côté coureur et côté. Euh... Alors, côté coureur, on a bien compris que maintenant, à partir de. Alors, vas-y, je, je te laisse résumer. Vas-y.
1: Bah, côté coureur, lorsqu'on va s'inscrire euh, à une course à partir du 1er avril, eh bien, on n'aura plus l'obligation de donner un certificat médical. Il faudra remplir un parcours prévention de santé. Sur le site, je le redonne, c'est www.pps.atlet.fr. Euh, donc, entre le 1er avril et le 31 août, je pourrais quand même utiliser mon certificat médical. J'ai été chez le médecin, je l'ai, je suis fier, je l'utilise. Euh, et à partir du 1er septembre, eh bien, ça sera uniquement le parcours prévention santé. Euh, voilà ce qu'il faut retenir côté, euh, côté coureur. Euh, ce qu'il faut retenir aussi côté coureur, c'est que euh, eh ben, c'est valable que trois mois. Donc, inutile de vouloir s'inscrire à une course aujourd'hui au mois d'août euh, et, de vouloir, et de, faire le, de vouloir faire le parcours prévention santé aujourd'hui, ce n'est pas possible. On est à plus de trois mois de l'épreuve, euh, il ne sera pas accepté. Voilà, c'est deux choses qu'il faut retenir. Période transitoire, 1er avril, 31 août, je peux utiliser euh, tel ou tel document. 1er septembre, PPS obligatoire et le PPS à une durée limitée euh, de trois mois pour le moment. Voilà ce qu'il faut retenir.
0: Très bien. Et côté organisateur bah, Côté
1: organisateur, ça va, je l'espère, augmenter encore plus euh, les pelotons. Euh, et puis, un taux de complétude qui sera, euh, qui sera quasiment 100%. Et euh, si ce n'est pas le cas, il y aura une possibilité, un backup, de le faire faire le jour J, devant soi, avec, euh, avec son téléphone, par exemple. Donc, euh, tout sera encore plus facilité pour, pour tout le monde, côté coureur, côté organisateur.
0: Super, et ben, écoute, euh, je pense que là, s'il y a des organisateurs qui ont encore euh, des questions, euh, je pense que tu seras ravi de les, euh, de les de accueillir et puis de, de pouvoir leur, leur répondre, et pourquoi pas euh, les accueillir sur, sur Nextrun euh, pour, euh, pour accueillir les inscriptions, évidemment. Euh, ouais, et puis, il euh, y a peut-être aussi un, un site euh, ou euh, un endroit où on peut aller euh, récupérer toutes ces infos en euh, tant que coureur, organisateur...
1: Oui, alors il y a, euh, eh bien, je vais te donner un site. C'est le site de la FFA. Lorsqu'on tape sur le site de la FFA euh, PPS, Parcours Prévention Santé, euh, eh bien, il y a toute une partie euh, qui résume euh, ce que je viens de dire. Avec toutes les questions, c'est une, une FAQ qui est bien faite, euh, qui permet de retrouver le calendrier. Qu'est-ce que je fais si le coureur euh, l'a pas le jour J euh, donc site sur euh, atlet.fr rubrique parcours prévention santé euh, où il faut fouiller un petit peu mais en tout cas il y a une FAQ qui est très très bien faite ouais,
0: ouais je l'ai trouvé en, en deux clics en, en, en bah, tapant super. PPS dans, dans Google avec euh, euh, sur le site de la FFA là, dans, dans le là bas recherché tu tombes directement dessus donc euh... ouais. C'est très facile de le retrouver, euh, merci beaucoup Vincent d'avoir participé à, à cet épisode et merci aussi de me l'avoir suggéré parce que, euh, il vient de toi cette, euh, cet épisode, donc euh, merci beaucoup, euh, c'était important d'éclaircir le, le, ce sujet qui est un peu flou dans, dans les esprits de, de beaucoup et, et même dans le mien, hein, même si je suis dedans, euh, c'est pas toujours très simple de se retrouver avec ces histoires de date, de avant, pendant, après, euh, voilà. ouais. donc c'était bien d'éclaircir un peu le sujet.
1: Voilà, il y a une période transitoire et à partir de septembre, ça sera ancré dans les esprits et ça se passera bien.
0: Exactement, et puis peut-être que dans, dans deux ans, il n'y aura plus qu'à le faire une fois par an, on verra. Ah, on <rire> on s'en reparlera <rire> d'ici là. Allez. Allez merci Vincent, à bientôt. Je t'en prie, merci François, au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast Orga. Nous espérons que vous avez apprécié les conseils et les idées partagées dans cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un épisode. Si vous avez des suggestions d'invités ou de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sujets intéressants pour nos auditeurs. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga, n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez appris aujourd'hui pour organiser des événements encore plus réussis et de partager l'épisode s'il vous a plu. Merci encore d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga